0: Hello， 大家好，欢迎来到三月时间，我是语音。嗯、呃，今天今天难得在白天录音，因为昨天好像有点太废了，废到完全忘记要录节目，所以只好今天早上起来补录。然后我就认真发现一件事情，其实好像对我来讲，早上好像真的不是一个很适合录音的时间。我平常录音都在。下午或晚上，然后我就发现今天早上起来想要录音，就脑袋真的不是很清楚。然后再加上，其、就、实、是、要录深夜节目，有时候就会觉得说，好像应该要有一点那种晚上的氛围，录起来才会感觉比较有 feel。对啊，好啦，不管那反正就是今天要跟大家稍微聊一下有关于。登山活动还有一些，就是一些户外活动跟风险管理的东西，因为我想说这两天刚好因为那个就在哎、欸、屏东还是台东那边吧，有发生就是一个算意外嘛，就是有关于飞龙瀑布的那件事情这样。那我就想说，那不然就哎、欸、蹭一下这个时事的话题来稍微跟大家聊一下好了。那在正式开始聊之前，我想先问看看大家几个想法，就是不知道大家平常是怎么在看这种户外休闲活动？因为其实近年从开始从事这种户外啊，或者是一些登山活动的人也越来越多，但。从媒体新闻上可以看到的，算是一些评价嘛也好，或者是一些观念或想法也好啦。大家其实有时候对于这种，就是去爬山出事，然后还要直升机上来吊挂也好，或者是再送也好之类的这种新闻，其实有时候不太能谅解。对，然后或者是大家有时候都是用一个比较负面的态度在看这件事情。那再来还有一个部分，应该是说，就是我自己自己比较主观的想法，我会觉得就是有时候新闻媒体其实对于一些细节或内容也好，有时候就也不一定会去了解的特别的深入。那或者是因为要抢快第一时间把资讯报道出来，所以有很多的资讯它都是非常片面的。那甚至说，哎、欸，它有时候也不一定会那么的全面。对，那就让我有一点想到那个，在大概四五年前吧，有一款小品游戏，它叫做《荧幕判官》。那呃，这款游戏它其实就是以台湾的一些真实故事为背景，然后去改编的这样。那像这样子的一款游戏，它在描述的内容是有点像是以幕工神来讲以幕工神这件事情，因为我们常常看到的就是这些新闻媒体上面，它有时候呈现的这些资讯都是非常片面的，但是。单纯因为这样子的片面的资讯呈现出来之后，所造成的这样子的一些社会舆论也好，它的力量其实是非常强大的，而且有时候它所造成的那些效应，有时候是非常负面的。可是啊，就是不知道大家有没有这种感觉，就是那种社会舆论大众有时候对于这种。负面的消息的记忆是比较长远，或者是比较印象深刻的，因为恐惧这种东西，其实有时候是对于就是每个人他算是一个比具有比较一个强的影响力，反倒是一些相对正面或者是就是积极的一些资讯或消息，它的代入感没有那么强，可能就跟。人类原始的生活环境一样，大家会比较去 care 说，哎、欸，可能草原上有一只狮子快要来把你吃掉了，所以你就会非常的有印象深刻，这样你才不会挂掉嘛。可是食物找不到，就算多走个两天说不定就可以找到新的食物，这样大概是这种感觉啦。那呃，就是从这款游戏，其实有时候我就会回想到就是有关于银幕工程的东西。那再看回来到，就是最近这件事情上面的时候，它大概大家可以抓到几个关键字吧，像是那种攀岩啊，或者是户外活动的一些老手嘛，然后再來就是，哎、欸，因为一个比较紧急的，算是山区的强降雨嘛，然后山洪爆发所造成的一件意外。那像这样子的报道内容，其实。相对直觉上就会带给大家一种就是三三的一些可怕之处吗？或者是哎、欸，即使连老手，就是非常有经验的老手出去都有可能会发生意外的这种感觉。但假如说哎、欸，今天大家把场景拉回到我们身边比较熟悉的环境好了，那就讲骑机车这件事情。哎、欸，可能今天大家。就是骑个机车出去，然后好像哎、欸，都好像很可以很平安的回来。但是新闻报道上最常看到的不是这种事情，而是哎、欸，在哪里哪里又发生了什么样子的车祸，谁去撞谁，然后谁不看红绿灯之类的。那单纯就统计数据来说的话，其实骑机车的死亡率目前还是比这种登山出游所发生意外所造成的死亡率，其实还是来个高的。那换换句话说，哎、欸，那是不是登山其实比就是爬山，其实比骑机车还安全？这样对啊，这是一个还蛮有趣的，算是观点吗？或者是一个思考方向、啊？当然，嗯，只单纯看数据的话，也许会有这样子的认知也好，或者是它其实被讨论的并不够全面啊。就是以登山或者是户外活动来说，它其实要考量的层面是非常多的，包含像是，呃，我们一般出去，就是，呃，我以前是从登山社出来的，那我们其实在每一次的户外登山的前置作业里面，就是会做很多一些，就是要做功课，那。简单来说，就是要达到风险管理这件事情。那所以今天的嗯，算是节目的主轴，我想做啊，那不然就来跟大家聊一下什么叫做风险管理好了。虽然这个议题感觉好像相对上比较沉重一点，但我觉得其实，嗯，风险管理它其实也是非常。日常的一环吗？对，它其实是一个你日常生活中其实常常都会用到的东西啊，包含就像你今天去骑机车好了，那我们一般也是要考驾照嘛，那它其实就算是一种风险管理的一个有点像门槛嘛，或者是基础值，因为毕竟你要先去学会怎么骑一台机车，然后甚至是哎，你还要了解交通法规嘛。那交通法规，它其实就是有某种程度上来说，它就算是一种用来控制风险的方法。虽然有一些法规真的还蛮鸟的，对啊。然后我个人对于台湾的那种速限规定，其实也是，嗯，某种程度上不是很能够体谅啊。对啊，就有点像是，哎、呃，今天一条路上面就是，嗯。政府可能会为了因为一些算是容易出事的地方或者是一些点，然后例如说那个地方它可能你时速要降到三十的时候，它才可以让整体的事故率降低，但是它就会因为这件事情，然后就把它扩及到整条路线，你整条路线就全部都要开三十。然后明明其他的地方，就是你可能开开个七八十，它都是很安全的，因为路很宽很大条。但就是因为刚好有那个一个法甲弯，它需要把速限降到三十的时候比较安全，那它就将整条路线都有了这样子的规划。可是我就会觉得这样子的设计，它是一个非常智障的事情，因为你为了要就是有点像是做做出自己政府上的业绩，然后就去做了这样子一个路线的设计、规划和设定嘛。那其实我觉得，对于整个交通上，它是非常没有效率和意义的。对，因为它今天只是否你政府的政绩而已，而不是否这些用路人他们在使用上的一个习惯也好，或者是一些规范也好。嗯，这样子讲，大家可能没有办法很很好的去理解。我就拿前几年那个北宜公路的事情来说好了。像就是以前在雪隧开通之前呢，大部分从宜兰到台北都是需要去开北宜公路的。那北宜公路啊，它本身大家也知道，早期它叫九弯十八拐嘛，那边其实很多弯弯曲曲的山路。那嗯，政府就就是在在前几年吧，因为就是蛮多人会上去，就是夜冲啊，还飙车什么的。那他那尤其是在一些特定的弯道，因为他的他的出事率很高，所以他就为了这件事情，然后就去设了一个有点像是那种，我记得是叫区间测速的东西吧，就是你在刚进去的那个点。他就会哎，有点像拍你的车牌，然后记录你的时间。那他在你出去的时候呢，他也一样会拍个照，然后记录你的时间，这样去看你说，哎，你在这个区间里面，你到底平均的时速到底是多少？那我记得，因为北宜公路现在的就是当时所设定的时速其实很低，那就等于说你今天。为了要降低这样子的一个出事率，然后呃，就去设了一个很低的速线，那就等于说你今天这条路有跟没有是差不多的，对。然后它间接造成的影响是说，今天用路人其实进去之后啊，哦，虽然出事率很低，但是就以公路的功能还有性质来说，其实是非常差的，因为它能够。有点像负载的车辆嘛也好，或者是因为我们今天开路，它就是要提供一个行驶上的效率，撇开这种就是飙车上它心灵上的满足也好，或者是刺激上的满足也好，对，那它最主要的功能应该是要 f 就是移动或者是交通使用，所以想必它的一个运输的效率应该还是要有的，对，那。假如说今天为了特定的几个点，然后去设置了一个这样非常低的速线的时候，它就会造成就是虽然哦虽然出事率很低，但是完全没有人要用这条路。那后来其实像一些重机的车队，他们就就是他们就干了一件很狂的事情，我觉得超棒的。他们就是揪了一群人，然后就是按照那条公路所规定的一个速线，然后去行驶北宜公路这样。然后就直接把北宜公路塞爆了，我觉得这是一个蛮屌的事情，对，因为它其实就是有点像一种无声的抗议吧，用这种方式，其实政府就可以比较相对上去理解说这种事情其实它非常的没有意义，因嗯也不能说完全没有意义，就是它的出发点是好的，但是它选择了一个就是。对于政府来说，最保守的一个做法嘛，但这样子的做法，其实有时候对于、呃、使用者来说，它就是一个非常垃圾的规定也好，或者是法规也好，对，反正就是对啊，大概是这样子的一个事情。所以啊，其实就我自己个人的观点来说，我会觉得说那。那倒不如你就是因为其实现在的一些测速照相，它其实是会设在一些比较容易出事的地点啊，或者是一些就是特定的地方这样。那我觉得这样子的设计其实它很符合最初的初衷，就是今天只是为了要维护人民在道路使用上的安全，所以去做了这样子的一个相对应的处理。那反映到速线上面来说，它其实就只是。哦，我虽然可能大部分的路段，我可能哎就是提供你可能时速六七十的速限，但是有一些地方因为它比较危险，所以那我可能哎会需要大家配合，就是哎可能开到40到50就好。那我觉得这样子的一个设计就是非常合理的，对啊，大概是这种想法啦、啊。那再回到哎，刚刚前面在讲哦登山的部分。那回到风险管理的东西上面啊，其实我自己会觉得说，就是所谓的意外啊，它通常都会是那种一连串的巧合才会造成的事情。就嗯，讲个举个小例子来说好了，举例来说，嗯，可能你今天在出门之前呢，找不到你想要穿的袜子。所以就让你今天出门的时候一直觉得很心烦意乱，那结果就因为这样子的心烦意乱，让你忘记带了钱包出门，那间接的就让你呃中午买不到午餐吃，然后买不到午餐吃的时候，你就会觉得哎、呃、更心烦意乱。那在这样子的状况下，你在回家的路上哦，又不小心可能踢到什么小石头啊，扭到脚绊倒之类的，那。你不会是因为呃没有找到直接的，因为没有找到呃你的一双袜子，然后就造成你会走路跌倒之类的。它可能是一连串，就是一件加一件一件这种一件一件的巧合所造成的一个综合的结果。那风险管理，它就有点像是在帮你去减少这些。不应该发生的，就是巧合吗？去减少这些巧合的串联还有发生的机会。嗯，拿刚刚那个出门的例子来说的话，它就有点像是说，哎，你知道你明天想要出门，那你可能就可以先事先去预先把你想要用到或者是哎可能会需要的东西先准备好，先放好，然后再。出门的时候，哎、欸，你可能就不会因为找不到袜子，心情不好，然后在钱包也有事先放进要带进出门的包包，所以你在出门的时候，你就比较哎、欸，就是你就会有钱可以用，那你就可以吃得到午餐，那心情相对就会比较好。那当最后当你不小心哎、欸、去踢到那颗石头的时候，哎、欸，你可能也会。就是、嗯、精神可能会比较注意一点，那可能就哦稍微绊到一下这样，但不至于跌倒或者是扭到脚。对，那风险管理原则上它就是在发挥这样子的一个功能。那我自己觉得说，嗯、我以前其实，在大学玩社团的时候啊，呃，虽然学到了很多知识也好，或者是技术也好，但我觉得最重要的还是。这个风险管理的一个核心概念，因为它就是一个要怎么说啊？它有点算是这个社这个社团它所有活动的一个算是核心吧，对。而且这个核心它其实不管用在什么样子的事情上，它都是可以去协助你，让你把这个事情做得更完好也好，或者是。可以避免各种就是你不期望发生的事情，让它不要发生。相对上也是让你可以更好的去执行也好，或者是去达到你想要做的事情。那我就拿以前我在社团的时候，那个时候的登山的算模式吗？或者是我们的整个操作流程来跟大家分享一下说，说诶。我们当时是怎么去做一些风险管理的？那这样子的概念，也许大家可以把它套回到，就是大家平常有需要的工作的地方。那呃，首先最基础的部分，应该也还是会从知识上面来做着手嘛，因为毕竟知识的吸收算是一个最基础包含你在山上可能会用到的一些像。例如说地图判位也好，然后还有一些登山装备啊，然后可能还有一些动植物的认识啊，然后再来一些阿利阿扎的，就是跟登山相关的一些知识，其实你都是要去累积的，甚至包含一些相关的可能像医学的基础，这些都是需要去累积的，因为毕竟你出去登山，你就是会面临到这些问题，然后。当你有这些基础的知识之后啊，我们在出去之前呢，我们一定要做好相对应的一个有点像计划书或者是整个行程的规划。那其实对应到不同的一些，嗯，算是工作上面嘛，它就等于说，哎，你今天要去执行一个专案的时候，你可能就会需要写一份报告书。跟别人说，哎、欸，你这份计划，你希望可以怎么去执行吗？包含从刚开始的资源盘点上面来做也好，然后一路到你的执行流程，那还有一些相对应的状况处理的部分，那最后你的成果或者是一些相关的展示，要怎么做到这些东西？那登山的话也一样，你就是在出去前，哎、欸，我们可能例如说这次要规划去个三天两夜好了。那地点在哪里？然后人员有谁？那联络资讯，然后再来这个地方的地图，我们也会去做一些相对应的绘制。因为在山上有时候可能不一定会有讯号嘛，所以我们通常也会带纸本地图上去。那去就是，然后配合一些判位的能力，例如说，哎、欸，你可能看到某个。山头也好啊，或者是借有一些河谷和河流，或者是人线的方向，你可以去了解到说，哎，你可能在这张地图上大致的哪一个位置。对，那同时我们其实也会去把那种我们就是要走的那条登山路线绘制在我们的地图上面。那当然要做的事情就会是沿路依据。我们的一些行进的方向也好，或者是一些相关相对应的指标，那持续的去判位了解，说，哎、欸，自己现在大概走到哪里，才可以减少迷路的风险。那回到计划书上面啊，除了呃一些基本的资讯，还有地图的地图的呃绘制以外啊，我们也会去安排我们要走的行程。因为行程它的安排，其实有时候会一路牵涉到说，我们今天遇到的各种状况的处理方式，就有点像是说，哎，你可能第一天要花12个小时才能够走到第一天的营地的时候啊，那这样就会造成说，你可能在第二天，假如说有一个小队员他不小心，哎，跌倒，然后呃，就不小心骨折了。那在这种状况下，你有可能一次就推十二个小时，直接把人带出来吗？这个其实是一个蛮大的问题。那所以我们在路线的安排上，不只是单纯去看说，诶、欸，有哪哪边可以扎营也好，或者是路数也好，那我们甚至也要去沿呃去了解说，沿途可能会有什么样子的一些路况啊、指标，然后。哪些地方它可能是比较有机会，有点像作为那种临时的紧急避难营地之类的这种这种事情，其实都是要事先尽可能从现有的资讯去捞别人曾经写过的一些登山记录也好，或者是他们拍的照片也好，尽可能的去还原或者是理解那条路线有可能的一个状况。那并且可能会去依据一些相对应的地形去，呃，算是做一些有点像是模拟训练吗？就是我们会去模拟说，哎、欸，有可能在哪些地方，它可能会比较有机会发生什么样子的意外或状况？例如说，可能在中低海拔山区，哎、欸，就有机会遇到一些风车嘛。那假设我们在哪一个时间点，那在哪个地方？假如说，哎、欸，不小心真的发生了这样子一个风车的事件，那我们可以怎么样子去处理？那这些事情我们可能要先预想过，或者是做一些简单的想象，或者是跟对上的人一起讨论也好。那以便真的有这样子潜在的可能状况发生的时候，我们可以更良好的去应对这样子一个状况。那。讲到登山的话，其实还有一个最重要，不能说最重要，就是最常发生的一个事情，应该就算是高山症吧。那尤其是台湾，其实很很容易可以从，呃，就是从低海拔地区，你可能坐个一两个小时的车，然后可能马上就到三千公尺的高山上面。那这对于，嗯、呃，高山症的一个发作来说，其实。它会增加了一个蛮高的风险，因为那高山镇的成因，大家可以把它想象成说，你今天在平地低海拔的地区，氧气量是非常充足的。那你今天假如说，哎，你瞬间只是跑到高山上的时候，除了空气相对稀薄以外，氧气含量也是相对比较低的。那这对于人体来说，其实算是一个算是一个蛮急剧的一个环境变化嘛。尤其是你的红血球，今天不可能在短短两个小时之内就全部都制造出来嘛？那所以说，今天假设你今天在两个小时，哎、欸，直接上去到三千公尺的海拔上面例如说合欢山上面看杜鹃花开好了，那你可能哎、欸、几个小时内就下来、欸，那可能还好。可是有一些人啊，他可能因为要爬山的关系嘛，所以他就会在两个小时。之间就上到这么高的海拔，那那在可能后面的两三两三天之内，还要持续的去做一些比较算是相对激烈的一些运动嘛。然后就是因为毕竟登山还要走比较远的路线嘛，你可能要走个两三天的路线才会回来。那在这种状况下、啊，你就会很容易遇到因为。呃，你的血液里面吸氧量相对不够，或者是气压减低所发生的一些各种的状况。那可能从一些比较轻微的，像是哎头晕啊、想吐，然后可能到走不动。那再严重一点，可能就会开始有一些呃，像肺水肿之类的状况开始出现。那再来，可能还有一些嘴唇发干啊、脑水肿之类的。那这种状况其实到后面，它其实是会非常危险的，而且高山症它发作的速度其实有时候非常快。那所以啊，像我们为了要避免掉这种比较棘手的问题，我们通常呃要出这种比较高山的队伍的时候，其实都会先去做高度适应这件事情，就是可能第一天在。比较相对比较高一点的海拔，例如说可能两千五百公尺的地方呢，先先睡过夜，然后隔天我们再往三千公尺的地方，再慢慢的爬上去，然后可能一路到呃三千多公尺的山开始走，那最后一天再一路下来这样。那这个可能就比较算是说，我们希望可以在。比较短的时间内去体验到一些高山的风景也好，或者是爬山的乐趣也好，那相对上又可以做到一个算是高度上适应，然后去减少高山症发生几率的这样的一个做法。这样，那爬山的部分其实也不只有单纯这些状况的处理嘛，我们上山。最重要的还有一件事情就是吃啊，那所以我们在规划粮单上面，其实也是需要做一些功课的。例如说，嗯，我们可能上山有时候会想要稍微吃好一点，但是你在吃好一点的这个状态下，你有时候相对上就要去负担相对比较重的一些食材。那怎么样在这之间取得平衡，让大家可以在食山上吃得满足，然后又可以相对上具有精神去完成这样子的旅程，其实也是很重要的。再加上、啊、有些食材，它其实也会有一些保存上的问题，例如说，你可能就不会希望说，哎、欸，带个海鲜上去，然后放到可能第三天再来把它煮来吃。你可能会发现那个腥味重到你会完全不想碰它。那所以像这种比较容易坏掉的，或者是哎味道可能比较重的东西，我们可能就会安排在第一天就把它煮掉。可能第一天中午或者是第一天晚上一上去，它可能呈现一个刚解冻或解冰的状态，刚刚好，那就把它煮来吃。那有一些比较能放的，可能像一些。火腿啊，或者是干粮类的，甚至在这几年，其实也有蛮多人会带一些干燥的蔬菜也好，或者是干燥饭。那它相对上的好处是，它非常的轻，因为它就是一个煮熟的东西，然后再把它干燥，那就有点像泡面的概念一样。对，那这样子的东西，其实对于在爬一些比较长天数也好，或者是负重能力没那么好，或者是不想带那么多东西的人，它其实是一个非常方便的，算是呃食物的来源。那有一些人甚至也会靠能量棒撑过去了。对，但是相对上来说，这种干燥的蔬菜也好，或干燥饭，目前我吃到的是觉得呃真的比较还好。对，假如大家平常在外面吃东西吃习惯了，你可能。会觉得那个的口味可能会不太行，那这个可能是有一些人要去考虑的，因为毕竟，呃，食物这种东西，它虽然，呃，充其量是用来提供我们活动的能量，但我觉得有时候它也要能够入口才会成为能量的一部分嘛，所以这个东西有时候可能是大家需要去考虑的。那既然讲到了主菜，那呃，以我们来说的话，我们之前都是会自己带一些工具还有装备上去的，因为，呃我们毕竟不是那种商业队，可以就是花大钱请背工把这些器材或者是一些阿迪阿扎的东西背上去这样，所以我们通常就是会自己背。那我们就会去规划说，我们需要带怎样子的装备，那它的重量大概会到哪里？那再来是有时候哎、欸，可能要面对一些紧急的状况，所以我们可能也需要去带一些，例如说比较长的绳子，例如说二十米的普鲁士绳。那在一些紧急状况的话呢，我们至少哎、欸、可以去架绳也好，或者是去执行一些比较紧急的，算是救难的行为这样。那去爬山的话、啊，呃，有一些人会开车嘛，那。或者是有的人则会包车上去，那这个就是交通的部分的问题，看大家就怎么自己去协调也好，或者是哎、欸、就直接请外面的司机，这样其实算是最简便最方便的方式啊，因为毕竟有时候自己去爬山都已经爬的累得跟什么一样，回来还要再开车下山，其实也是蛮辛苦的。那除了交通以外、啊、还有一个部分就是通讯的问题。通讯的部分，嗯，像我们的做法是，我们出队的时候还会有一个留守，那他是负责去帮我们，有点像是作作为一个山上跟山下的通讯的一个中继点嘛。对他就是负责帮我们了解，例如说，哎、欸，可能像天气状况也好，有时候我们毕竟，嗯，不一定会有在山上会有时间可以去。有网路可以去看天气预报之类的，或者是有一些、欸、可能人员状况要回报的时候，那山下有一个中中继点的话，它就可以作为一个有点像是资讯的统合者，那它可以协助我们去判断山上的状况，然后提供一些山下的资讯，那间接去减少这种山上山下资讯不对的问题，那。假如真的有状况发生的话呢，这个人他就会非常的重要，他也可以去协助我们一些后续的处理。这样，那既然哎，十一住形好像都讲的差不多了，可是呢，其实还有一件事情很重要，那就是事前的体能训练，因为体能其实有时候关乎到就是整体队伍的状况，然后还有一些出队前的算是生活作息吗？对，因为毕竟。有一些人很喜欢熬夜，可是假如说在上山前熬夜的话，尤其对于一些高山队来说，其实蛮容易去引发一些相对应的高山症的问题。所以通常都会希望，哎，可能在大家在出队前可以尽可能的睡饱，然后我们自己也会去规划一些体能体能训练的内容或事项啊，例如说可能，嗯、呃。可能像那种长跑的话，有点像心肺的训练，然后要在多少的时间跑完多少的路程，那又或者是负重的训练，我们可能呃以前在学校的话，就会去爬一些那种就是大楼的楼梯，这样对大家可能就会比较容易在学校里面看到，哎，那个登山社又跑到这里来做负重训练了，每次都会背着大背包在那边走楼梯，那。通常我们会尽可能去要求到说，哎、欸，可能要做到，就是你在训练的时候，你要背到多重，然后可能要爬几趟，这样大概是这种概念，让大家在上山的时候比较不会因为体能状况而导致任何的问题。所以啊，我必须说，以前真的在爬山的时候，会会花蛮长的一段时间在。就是一支队伍上面，你可能准备了两三个礼拜，然后才出去爬一次山。对，那只、就是毕业之后，其实有时候就会比较比较懒，比较随便一点了。可是，嗯，其、就是认真想，会觉得那些东西其实都很重要。可是有时候人就会因为比较容易因为惰,惰性的关系，那。就会去简化这些流程也好，或者是懒得做一些东西也好，但这个东西相对上它就是在增加你上山的风险。不过这个东西啊，其、就、实、是、到头来啦，其实还是要看大家对于风险的接受度也好，或者是耐受度也好，看大家可以接受的尺度到哪里，因为每个人他就是不一样的。可、呃、能你可以接受，嗯，我在。就是呃，平面道路上骑到七八十公里，可是有的人就会觉得说，哎、欸，你这样骑太快了，我只要三十到四十就好。就是每个人的尺度还有接受度，真的都会不太一样。就像在股票市场里面，有人哎、欸，好像把股票股票玩的跟赌博一样，每次就在 all in a out 这样。可是有些人他就会比较偏好像是债券这类的，或者是一些。呃，比较大盘型的 ETF， 那就是稳稳抱着，那长期哎，获、欸、利不用特别多，但是它可以稳定的输出。那综合来说，其实像这样子的一个风险管理的概念呢、啊，我觉得，呃，它算是帮助我在思考上，就是思考一些事情也好，或做事方式也好，算是嗯、呃，增加了蛮多。有点像那种背景知识嘛，好像也不太对。就是就是相对上在做一些事情的时候会比较稳一点。虽然我觉得，嗯，我自己在真正实践风险管理这件事情上，我觉得应用的没有我想象中的那么、那么、那么，嗯，伸缩自如嘛，就是呃。得心应手，对对对，得心应手。其、就、实、是、风险管理，其实我觉得它真的要能够用到很得心应手，会需要花非常多的时间也好，或者是不同的工作事项，它要去应对的方式也真的不太一样。它需要做蛮多的弹性调整的，它就是一个很核心的概念，但是。嗯嗯，就有点像，有点像水一样吧。水倒到了不同的容器，它就会不同，变成不同的样子。虽然它本质还是一样的，对，大概会有点像这种概念。它就是一个你的背景知识而已，但它可以协助你去做出一些相对上比较稳定也好，或者是相对上比较适合的一些决策或措施，对。那希望这今天这集可以让大家对于风险管理，哎、欸，风险管理相对比较有概念咯。然后，如果大家对于影幕公审这件事情想要多了解一点的话，也，哎、欸，也可以去买那个我提到的那款叫做什么那个影幕判官的这款游戏。对，我觉得，哎、欸，透过游戏的过程去了解这样子的，算是一个议题嘛，其实也是一个不错的管道了，对吧、啊？我个人其实蛮喜欢打游戏的，因为其实从嗯、呃、不同的游戏里面，你可以看到不同的设计。那甚至是有一些有点像游戏的内容嘛，它其实要传达出来的一些议题也好，或者是一些算是时事吗？不一定会是时事啊，但是它传达出来的一些资讯，那我自己都会觉得，其实有些游戏它做得非常有深度。那台湾其实也有一些算是游戏公司做出来的作品，我个人也都蛮喜欢的，有机会再推荐给大家咯。那这集就先这样，拜。